0: Психология продаж, у тебя уже, Ты уже одел, устал, Привет! Ты на подкасте то сё, пятое и десятое. Это подкаст про продажи, саморазвитие, маркетинг, психологию. В общем, про все, что ведет к самореализации. А меня зовут Елизавета Паршина, очень идейный человек, который любит контент через харизму и продажи. Сегодня я хочу с вами обсудить ведение блога с новой стороны. Что вообще такое для нас ведение блога именно с точки зрения психологии? Потому что мы часто не задумываемся, что же мы такое проходим в этом опыте, что нас ждет в ведении блога и с чем мы там сталкиваемся. И я, когда работаю со своими учениками, и много людей через меня прошло, я вижу, насколько введение блога — это психологический тренинг. Потому что, когда вы начинаете вести блог, вы сталкиваетесь с такими событиями, с такими навыками, вообще, в принципе, действиями, которые в обычной жизни вы либо до них не добрались бы, либо добрались, я не знаю, через сколько лет вообще вам пришлось бы это делать. И... Получается, что это абсолютно другой образ жизни, образ мысли, действий и так далее. Поэтому здесь очень важно отслеживать свои психологические процессы, которые происходят у нас внутри. Я когда начинала вести консультации, наставничество, я не понимала, почему люди делают не все, что я им даю, почему что-то дается легко, что-то дается сложно, кому-то одно легче, кому-то второе легче. Понятно, что мы там все вроде как разные, да, там вот это вот для -ля, ля но я помню, как ко мне приходили на консультацию, уходили, ничего не делали, и я переживала, типа, блин, почему ничего Ничего не делает. А потом я, как поняла, и я как увидела на самом деле, в чем состоит моя работа как наставника. И по факту моя работа в сопровождении трансформации людей состоит по двум направлениям: одна это инструментарий, это какие-то действия, это что-то новое в этом плане. А вторая работа это психологическая. Потому что блок это ваш психотерапевт. Каждый раз. Делая что-то новое, у вас как будто бы скрывается пласт за пластом, в котором вы видите все новые и новые горизонты. Вы встречаетесь с новыми и новыми где-то своими затыками, где-то, наоборот, со своей суперсилой. Потому что нельзя остаться равнодушным, на самом деле, в ведении блога и ни разу не столкнуться с чем-то таким вот эдаким. И каждая ваша трудность, которая встречается вам на пути ведения блога, это каждый уровень игры, если можно ее так назвать. Еще одно наблюдение. Знаете, наверное, не зря блогерство популяризируется параллельно с психологией, потому что все сталкиваются с разными моментами, и слава богам, там я не знаю кому, там можно проще переживать эти процессы, зная, что, ну да, это наши проблемы. И я заметила такую тенденцию, что у всех исходные данные, когда они приходят в блог, Абсолютно разные. Кому-то что-то дается супер легко, а кому-то эти же действия будут просто выгрызаться, не знаю, просто с ярой какой-то супер силой. Например, кому-то очень легко набрать подписчиков было, кому-то было супер легко повысить активность в блоге, а кто-то вообще понятия не имеет, как ты это делаешь, да. Но у всех свои проблемы. Кто-то кого много подписчиков не понимает, как продавать, что продавать, и как это монетизировать, потому что он хочет быть всегда хорошим. А тот, который не может набрать подписчиков, и, в принципе, нормально зарабатывает на блоге, боится продвигаться, потому что там осудят. Понимаете, и у всех есть такие своеобразные вводные данные, своеобразные данные для игры, в которую мы начинаем играть. Игры под <смех> названием «жизнь», можно так сказать. Каждый будет справляться по-своему с этими трудностями, но просто поймите, что это нормально, что это ваша такая скорая психологическая диагностика, потому что вы в таких стрессовых ситуациях сильно видите и сильно вскрываются те моменты, которые вам нужно решить. Вы можете проанализировать, почему это с вами происходит, осознать, почему вам не хочется, почему начинается прокрастинация, почему вы сопротивляетесь каким-то процессам? Что вас сдерживает? Анализируйте себя в процессах когда вы понимаете, что вот тут вот начинается какое-то сильное внутреннее сопротивление. Что там такое? Может это страх осуждения? Может это страх показаться какой-то плохой? Может это страх показаться меркантильный? Ну, это может быть абсолютно разные вот э, все ваши составляющие, но главное их отследить, их хотя бы принять на какое-то время и сказать, ну да, я боюсь общественного мнения. И, возможно, когда-то вам покажется, что э, вас немножко подотпустило, Возможно, потом Новая волна какая-то нагрянет. Но первое это принять тот факт, что у вас вот что-то есть. И 50% лечения алкоголика это признать себя алкоголиком. Поэтому уже станет чуть легче, когда вы будете об этом своем моментике знать. Поэтому все с вами нормально. Каждый из людей, который ведет блог, проходит свои уроки, проходит свои трудности, каждый разгребает свою голову, разбирает свои завалы, вот эти необщественного мнения, непонятных стереотипов. В общем, каждый из нас это все разгребает. Сколько бы мы ни вели блог, поверьте, мне кажется, это такой хороший метод порефлексировать: создание контента, создание сторис, написание постов, рилсов неважно. В целом, контент это действительно рефлексия, причем очень сильная рефлексия. Потому что если вы снимаете контент из разряда «я пришел», «я поел», ну вот эта вот отчетная история, посмотрите мои ролики раньше, я говорю там про регулярность в блоге, я говорю, где брать идеи, я говорю, как вести контент. Обязательно к ним вернитесь и посмотрите. Но если вы ведете контент и с точки зрения, почему это происходит, как это происходит, вы начинаете сами больше анализировать свою жизнь. Я веду блог с 2017 -го, наверное года. И я начала блог вести вот именно осознанно, с линиями, с какими-то мыслями в сторис, а не просто, типа, вот это я сделала ноготочки, вот это вот я сходила туда и так далее. Наверное, с 2020 года. И я... Начала чувствовать такие сильные трансформации в себе, потому что я ситуацию, которая со мной произошла, мне нужно про нее рассказать, мне нужно рассказать интересно. И я понимаю, что я, рассказывая, должна еще сама внутри эту ситуацию еще раз переварить, еще раз проанализировать. И я такая: офигеть! Раньше я бы даже не задумалась об этом. Но из-за того, что мне нужно вести людей в контекст, мне нужно сделать контент, я это анализирую, выдаю какой-то смысл и думаю. Фига, я вообще глубокая какая дама. Поэтому... Контент это вообще прекрасный способ рефлексировать, прекрасный способ понимать вообще, что с вами происходит, посмотреть на вашу жизнь, пересмотреть события, которые с вами происходили. Потому что может быть такое, что вы рассказываете, например, про какую-то ситуацию в прошлом. У меня было несколько раз так. И я пока рассказываю, я еще раз ее перевариваю, еще раз рефлексирую. И я желаю вам взять из этого опыта максимум все для себя из психологической точки зрения тоже. Благодаря блогу мы делаем много вещей, на которые просто в обычной жизни мы бы решились, но, возможно, с большой такой оттяжкой и с большим таким сомнением внутри. Но! Благодаря блогу, например, что я давно снимаю сториз, что я давно веду уроки, я быстро решилась на создание своего подкаста, например. Я бы никогда не решилась взять незнакомого человека и не попробовать метод инфоповодов у него в блоге, просто вклинившись в середину, грубо говоря, его продаж, и такая «да, давайте, сделаем. В общем, это все настолько нас... Как это вам сказать? Просто вот расшатывает эмоционально в плане «мы перестаем стоять на месте», у нас жизнь становится более яркой, более интересной, потому что, во-первых, ты ее по-другому видишь, ты по-другому анализируешь ситуации, ты по-другому смотришь на мир этот в целом, ты можешь из, не знаю, обычной тарелки, которая стоит на столе, развернуть сторителлинг о смысле жизни». Когда бы вы еще так потренировали свою жилку вообще в голове, которая вот отвечает за какой-то креатив, за умение травить такие ассоциации, это все очень важно. И если вам кажется, что у вас в жизни ничего не происходит, и вам даже нечего показывать в сторис, возможно, вам не кажется. И такое действительно может быть. Так может, пора найти повод выйти из дома? Может, хотя бы контент будет вашим поводом что-то поменять, добавить какой-то яркости, решиться на что-то, а не просто сидеть дома? В чем прикол вообще проживать свою жизнь однообразно? Добавьте туда хоть что-то. Возможно, это будут просто занятия танцами два раза в неделю. Возможно, это будет, будут уроки вокала, и вы будете э, учить там свою любимую песню Сережи Лазарева, да, и у вас раз в неделю будет интересная такая рубрика в сторис. Это все добавляет и вашей рефлексии, и яркости жизни, и это действительно позволяет жить более такую наполненную и более интересную жизнь». Я надеюсь, вам понравились мои доводы. Вы подписались, поставили мне лайк. Мне будет очень приятно. Сегодня у меня была радость. У меня было 40 подписчиков сегодня у меня появилось. Поэтому добавляйтесь. Мне будет очень приятно. И задание этого выпуска вам проанализировать, какие психологические аспекты вы уже прошли, когда начали вести свой блог. И поблагодарите себя за них. Скажите себе спасибо за то, что вы решились. Посмотрите, как поменялась ваша жизнь и как она может поменяться, если вы пойдете в этот опыт дальше. А с вами была Елизавета Паршина, подкаст «То все, пятое и 10. И мы встретимся с вами в следующем выпуске.